0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XTFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxtfes.com.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía. Hoy en un programa histórico, volviendo al New York Stock Exchange, a la bolsa neoyorquina, después de tres años de ausencia por la pandemia. Un evento que para los que hacemos este programa es tremendamente importante y que esperamos que también lo sea para ustedes, porque nuestro objetivo es lo que hemos hecho los últimos 19 años, 19 temporadas de este programa, que es llevarles in situ lo que piensan estas bolsas, estos mercados, sobre los grandes acontecimientos económicos mundiales, sobre la globoeconomía, la globo temperatura que, que decimos nosotros. Un ejercicio que en este primer programa seguramente no podía ser de otra forma que fijándonos en esas grandes cuestiones del momento: la inflación de este país y de otros, la recesión en el horizonte, sí, no. En definitiva, ¿cuál es un poco lo que Wall Street está pensando sobre las principales economías y los mercados hacia adelante estos próximos meses? Un ejercicio que vamos a hacer con un muy buen amigo de este programa desde hace mucho tiempo, Fabián Onetti, presidente y fundador de Winston Capital Advisors. Un placer, Fabián, tenerte con nosotros.
0: José, enhorabuena, gran felicitación por la vuelta al recinto del New York Stock Exchange. La verdad, un hito histórico. Lo felicito y un gran abrazo para todo el equipo.
1: Pues, gran abrazo para ti, gran abrazo para todos los espectadores. Y vamos rápidamente a entrar en materia. Tenemos que irnos a una pausa, pero déjame que te deje con una pregunta. Vamos a dedicar el programa a Wall Street. ¿Qué es lo que esperamos los próximos meses? ¿Qué es lo que está en el horizonte? Y mi primera pregunta va a ser: ¿cómo ves.? el objetivo control de la inflación en Estados Unidos, que llevamos tanto tiempo hablando de eso, Eh, una pausa rápida y entramos en materia desde el New York Stock Exchange, desde la Bolsa de Nueva York, después de tres años de ausencia, evento histórico. Sigan con nosotros. Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos hoy de vuelta en el New York Stock Exchange con Fabiano Netti, presidente y fundador de Winston Capital Advisors. Eh, Fabián, al irnos a la publicidad te preguntaba, te decía que queríamos empezar lo que hay por delante, qué está viendo Wall Street, con esa pregunta de cómo ves el objetivo de control de la inflación que es de lo que llevamos hablando meses y de lo que seguramente vamos a seguir hablando más por delante, pero eh, en una especie de de valoración tuya de lo último, de los últimos tiempos, ¿qué hay que decir de eso? Bueno, después de que de alguna manera se escapó
0: la inflación, porque recordemos que en su momento se hablaba de que iba a ser transitoria y, y, y no tan grave, yo creo que fue agravada José también por el tema de los cuellos de botella que generó la epidemia, la cadena de suministros, China que es un gran proveedor de materias de todo tipo al mundo recién ahora empieza a abrir, estuvo cerrada yo creo creo que eso exacerbó todos los temas inflacionarios con, obviamente sabemos que hubo un enorme estímulo fiscal y monetario a nivel mundial eh, la pandemia, y luego hay que retirar toda esa liquidez Eh, creo que es una obsesión, no solo ya de la Reserva Federal de los Estados Unidos, sino de casi todos los bancos centrales del mundo, que están peleando por ese tema, pero, digamos, desde el punto de vista constructivo, creo que hemos visto una importante desaceleración eh, del nivel de precios y algunos creen que en el caso de Estados Unidos estamos cerca del final del partido, de que a lo mejor le queda a la Fed alguna suba adicional, una o dos más, pero estaríamos llegando al fin del ciclo de suba de tasas, siempre pensando que la data nos siga ayudando con una inflación que desacelera a, una buen, a un buen ritmo.
1: La FED es, el como dices, el elemento ahí fundamental, el factor, o uno de los factores fundamentales y, bueno, ha hecho una, una, una cierta marcha atrás de, del tipo de subida en la, en, 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 el, en la última ocasión. ¿Tú qué ves hacia adelante? Bueno, yo creo que ahí tenemos, digamos, que balancear tres cosas, ¿no? Los economistas
0: y los académicos nos dicen que Volver a una inflación del 2% Tiende a ser difícil ¿no? Una vez que los precios suben Vinieron para quedarse Creo que en Latinoamérica tenemos bastante experiencia de eso Muchos de los países Por lo cual, algunos dicen Es un largo camino Sobre todo la sintonía fina va a llevar tiempo Esto se conecta directamente con las tasas Si la Fed recibe data Que no, le, que no la deja tan contenta A lo mejor esos dos cuartos de puntos Que el mercado dice Podrían esperarse un poco más Pero por otro lado También tenemos por ahí un tema para conversar, que es la recesión o no del 2023, producto de de la suba de tipos o de tasas, eh, que algunos economistas ya están hablando que en la segunda mitad del año la Reserva Federal va a tener que recortar tasas. Con lo cual, digamos, vamos todavía en un camino con algunos, no diría mucha incertidumbre, pero con algunos temas que aún nos falta resolver y que, como bien dice Sherman Powell, somos data dependientes. Hay que ver lo que nos dice la data de inflación, empleo, nivel
1: de actividad. Aquí, en la medida que haya un repunte de mayor de inflación o menos, ¿cómo crees que va a ir afectando a la economía, a la economía real? que Esa es otro, otra cuestión que tenemos sobre la mesa, ¿no?
0: Bueno, vos sabés, José, que a, a fin del año pasado había un, un fuerte pronóstico recesivo. Recuerdo las palabras del, del chairman y CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, que diciendo que un huracán económico. Prepárense. Pero si vos mirás... Eh, lo que pasó el mes pasado, hace un tiempo en Davos, eh, eh, cuando hubo muchos CEOs y sí. demás, todos se mostraron un poco más constructivos o un poco menos
1: negativos, ¿okay? Pues eso, efectivamente, es lo que hay que hacer, es esperando ir viendo los datos que vamos recibiendo y reaccionando. Tú has mencionado que el otro de los grandes temas que tenemos hacia adelante es, desde luego, esa potencial recesión de la que hemos hablado mucho. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos nos ocupamos de las probabilidades de recesión en Estados Unidos. Hemos titulado nosotros y a eso vamos a contestar. Sean con Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos... ...de vuelta en el New York Stock Exchange... ...en la bolsa de Nueva York... ...en esta ocasión y como no podía ser de otra forma... ...hablando de cómo ve Wall Street... ...los próximos meses... ...y lo estamos haciendo con Fabián Onetti... ...presidente y fundador de Winston Capital Advisors... ...Fabián, al irnos a la pausa... ...decía que en este bloque queríamos centrarnos... ...en las probabilidades... ...de, de recesión en Estados Unidos... ...bueno, ahí igual que en el tema... ...de la inflación hemos hablado... ...todo lo que había que hablar y hemos anticipado todas las recesiones, pero claro, no, no estamos ahí, ¿no? No, ahí, ¿no? no, no sé, no sé cómo, cómo ves la cuestión.
0: No, la verdad que ha sido, es un gran intríngulis, es una pregunta porque eh, con la suba de tipos de interés eh, que vos comentaste, eh, los economistas y demás hablan de una recesión, la, la, la curva de tipos está invertida, que es un claro indicador recesivo, tenemos una fuerte desaceleración en el mercado de la vivienda en Estados Unidos, que es muy sensible a la tasa de interés. Sin embargo, cada vez que aparece algún número, sobre todo del consumidor, que recordemos es el 70% de la economía americana, se lo ve en muy buena salud. Eh, José, no nos olvidemos que hay un tema que en la pandemia se guardó mucha plata, los bancos tienen un exceso de dinero de los consumidores que todavía está ahí. Que se ha ido gastando, pero todavía ese exceso sigue. Entonces nadie sabe si lo van a gastar, no lo van a gastar, pero de vuelta algunos sectores, como dije recién, vivienda y los sensibles a tasa de interés, acusan una desaceleración importante, pero otros aún se mantienen muy bien. Así que, de vuelta hay que seguir la data, pero por ahora no lo
1: vemos, ¿no? No lo vemos, Y, y, y mi punto, fíjate, es el empleo. No se esté bien. Es que estamos ...en un momento absolutamente espectacular... ...en enero se han creado... ...más de medio millón de empleos en este país... ...y la tasa de desempleo está en el 3,4%... ...que es la más baja desde el año 1969... ...que se dice pronto... ...entonces es que es como... ...mi pregunta es... ...¿cómo se comen esos dos acontecimientos... ...esos dos eventos que se están produciendo al mismo tiempo... ...en la economía de este país... ...¿cómo ves eso?
0: Bueno, esa 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 es la duda y por eso creo que en el mercado los tipos de interés, sobre todo a corto plazo, están altos, porque dicen, ¿cómo va a ser la Reserva Federal con este nivel de creación de empleo cuando hay gente que habla de una recesión y como dijiste, con una tasa de desempleo en un mínimo de multidécadas, ya no hay de un
1: par de años. Déjame que te haga una pregunta muy difícil de esas que no se pueden hacer a todos, pero a ti se te pueden hacer, <risa> <risa> que las tengo apuntada aquí. ¿Qué puede ser más importante para evitar Eh, Bueno, evitar la recesión o o hacer desaparecer o bajar considerablemente la la inflación. O sea, si hay que elegir, en este ejercicio que está haciendo raro la la Federal Reserve, de de, de ir subiendo los tipos de interés para ir frenando, frenando la economía, ¿qué tiene más valor? ¿El que consigamos decir, bueno, ya hemos acabado con la inflación o decir, no hemos entrado en una recesión eh, que nos ha echado para atrás no sé cuántos meses, años.
0: Bueno, pregunta difícil. Yo creo que la Reserva Federal está pensando que podemos tener lo que ellos dicen un soft landing, es decir, una desaceleración del nivel de actividad económica sin entrar en recesión. Ese es el el mecanismo. Y por ahora hay que admitir que se le está dando, como dijimos recién. Eh, Por un lado, la inflación viene bajando, pero el empleo sigue muy firme, con lo cual, si esto se confirma que la inflación sigue bajando a los niveles que quiere la Reserva Federal, 2%, y el empleo se mantiene, es un mundo perfecto. Ahora, todos dudan un poco de que nos vaya tan bien, digamos, ¿no? Porque siempre uno dice, o la FED se pasa y nos manda a recesión, o la FED no se pasa y se le escapa la inflación, y en la tercera opción sí le sale bien, con lo cual en dos de tres le sale mal. Eh, pero si me preguntas, hoy por hoy. Uh, está saliendo. Ahora todos sabemos que no terminó el partido.
1: Fed va ganando, pero no terminó el partido. No terminó el partido. Muy buena descripción, Fabián, como todas las que haces. Vamos a ir a una pausa al volver con todo lo que hemos hablado de inflación, de recesión, de potencial, de recesión. ¿Cuál es un poco el panorama? ¿Cómo ve Wall Street la economía global hacia adelante? Hemos titulado nosotros. Una pausa rápida y volvemos con más globo economía. Estamos de vuelta, Global Economía, desde la bolsa neoyorquina, desde el New York Stock Exchange, en un retorno después de tres años de ausencia. Déjenme que lo repita una vez más, porque es un hito histórico para todos los que hacemos este programa, con la presencia de uno de nuestros analistas, de nuestros invitados favoritos, el presidente de Winston Capital Advisors, Fabián Onetti. Fabián, en este bloque nosotros hemos titulado la economía global hacia adelante que, que como siempre es un título pues que seguramente demasiado ambicioso y la primera pregunta que tengo para ti es que con todo lo anterior qué tipo de economía global podemos esperar en los próximos meses que también como pregunta no está nada mal la respuesta es más, más difícil
0: Bueno mira a- arranco con un poco el pasado el año pasado 2022 Estados Unidos tuvo el primer y segundo trimestre de crecimiento negativo. Técnicamente en recesión, aunque todo dice, no, bueno, hubo algún ruido hasta ahí, perfecto. Pero al final del año, Europa creció más que China y China más que Estados Unidos. Si yo no me equivoco, el número fue 3,5, 3,1 y 3. Que Estados Unidos fue el que menos creció de las tres grandes economías. Y Europa, a pesar de lo que vivimos en la triste historia de la guerra entre Rusia y Ucrania, no entró en recesión. Se ajustó los cinturones, consumió menos gas, puso las sanciones y anduvo muy bien. Mirando hacia el 2023, tenemos un elemento muy importante que es la reapertura de China. Y eso es positivo. Más consumo nos ayuda a deflacionar. Recordemos que China es la principal exportadora de productos baratos para el consumidor, con lo cual eso ayuda. Y esa reapertura también hace que China consuma materias primas, etcétera, que ayuda a la economía mundial. Con lo cual, si me preguntás, eh, José, yo creo, tengo una visión constructiva, creo que si tenemos suerte, evitamos la recesión o tenemos una recesión muy blanda. ¿eh? Me acuerdo, por ejemplo, que en Davos, de vuelta como comentamos recién, Olaf Scholz, el, el, el canciller, el primer ministro de Alemania, dijo, Alemania no va a entrar en a recesión en el 2023. Comentario de político, hay que tomarlo, hay que tomarlo con pinzas, pero también, o sea, no, si no hubiese hecho ese comentario si no tuviese alguna certeza. Lo mismo dijo el presidente Biden, ¿no? que él cree que vamos a tener una desaceleración o una recesión muy suave. Creo que ese es el escenario, creo que ese es el escenario, José, que Wall Street apostó a comienzo de este año, como hablamos en el bloque anterior, con este
1: rally, no solo de Estados Unidos, de casi todos los mercados. Tenemos muy poco tiempo y tengo dos preguntas que tengo que hacerte sí o sí. Primero, el dólar. ¿Qué estás viendo, qué estáis viendo ¿Qué sensación tenéis hacia adelante?
0: Bueno, el año pasado fue el super año del dólar. Le ganó y le pegó, como decimos en mi país, le pegó piñas a todos, eh, con un gran rally. El gran rally fue por el, el tema de la Fed. La Fed creó un diferencial de tasas muy grande a favor del dólar, tal que esa fue la suba del dólar. Cuando se despertó el Banco Central Europeo a mediados del verano pasado, junio-julio, empezó a achicarse ese diferencial. Yo creo que el dólar debería ir un poco más a la baja. Eh, este año, por el mismo efecto el Banco Central nuestro, la Reserva Federal está ya, como decimos, cerca del fin del partido de la suba de tipos mientras que el Banco Central Europeo y los otros vienen un poquito más atrás, entonces yo creo que esa combinación de Estados Unidos subiendo menos y y Europa todavía subiendo un poco, va a hacer que el dólar baje y también acordémonos que el dólar es un indicador de riesgo, ¿no? El año pasado cuando las cosas se pusieron muy complicadas La gente vende otras monedas y se refugia en el dólar. Yo creo que en la medida que tengamos mejores, más certezas, inflación, tasas, nivel de actividad económica, la gente se va a animar más a invertir en otros lugares y eso implica vender dólares para comprar otra cosa. Con lo cual, nuestra visión es que el dólar debería ir más a la baja este año eh, y ceder un poco el terreno que ganó muy fuerte el año pasado.
1: Bueno, tenemos que irnos y desde luego está así que no se puede evitar tus consejos a los inversionistas, Fabián. ¿Qué hacer en estos momentos de tanta incertidumbre?
0: Nosotros recomendamos sumar un poco de riesgo a las carteras, sobre todo cuando el Standard Poor's superó 4100, que era como un techo que no podía pasar, que rebotaba, lo superó en su momento y en función a esto... Una reserva federal que está cerca del fin del partido, una economía que por ahora se muestra confiada y creciendo y ganancias que fueron menos malas, le recomendamos a los clientes sumar un poco de posiciones de riesgo o comprar acciones, digamos, para decirlo de
1: otra manera. Fabián, pues si siempre es un placer tenerte con nosotros, hoy ha sido un verdadero honor y todo un... Un hito para nosotros el tenerte en este programa tan histórico, para los que lo hacemos por lo menos. Muchas gracias por haber estado en Globo Economía.
0: Gracias a a ti José, gracias por incluirme y de vuelta enhorabuena y super felicitaciones por la vuelta al al sagrado recinto
1: de la Bolsa de Nueva York. Muchas gracias, fue Fabián Onetti, presidente y fundador de Winston Capital Advisors. Muchas gracias de nuevo y gracias a a ustedes por su atención y por recibirnos en sus casas, en sus hogares, todas las semanas. Un placer, estamos de vuelta, lo vamos a seguir haciendo, llevándoles in situ el pulso de estas bolsas, pero por hoy hemos terminado, a no ser que ustedes quieran ir al podcast y repetir todo lo que acabamos de de hacer en en este programa. Estamos, como siempre, en nuestros horarios habituales o en nuestro podcast, el podcast de Globo Economía, disponible en las principales aplicaciones. Gracias de nuevo y hasta la próxima semana.
0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global X7Fs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxetfs.com.